0: de vida, vivencias. Aquí viene nuestro invitado.
1: Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a un buen amigo de esta casa, amigo entrañable, amigo desde hace muchísimos años. Él es Ricardo Williams, más conocido como Ricky Williams. Vamos a conversar con él de toda la historia de su vida, de todas las experiencias que ha tenido en, en la parte musical, en la parte también actoral, que es una de las cosas que él domina
2: bastante bien.
1: Así que, Ricky, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué
2: gusto saludarte. Sí. Muchísimas gracias Ricky, feliz de estar aquí en mi casa en una estación como JC que ha sido tan importante en mi carrera, así es que sí, nos une una amistad de muchos años y qué bonito que a través de la música podamos seguir manteniendo la vida Ricky, así es que gracias por este espacio y esta invitación.
1: Así es, encantado, encantado. A ver, comencemos, vamos por el principio, ¿dónde naces, cómo naces, en, eh, cuál era tu entorno familiar, cómo era en tu casa? ¿Cuáles son los principios eh, principales que, que, que
2: te dieron tus padres? Bueno, yo tuve una infancia muy, muy feliz. De hecho, en esta etapa nueva de mi vida he estado haciendo bastante coaching y una de las tareas que tuve que hacer fue escribir mi biografía. Y fue muy bello encontrar que fui un niño muy feliz. Fui un niño y un adolescente también lleno de experiencias buenas, lleno de, de, de curiosidad, de, de alegría, de mucho juego. Yo jugué muchísimo. Era, era muy buen futbolista. Creo que... Eh, el mundo se perdió de otro Messi porque, bueno, la música sí me lo pidió. No sabemos, pero es probable. Uh, me, encantaba, me encantaba la música, sí, desde niño, desde chiquitito. Mis primeros recuerdos son dibujar las portadas de los discos de mi papá, pasar muchas, muchas horas en una hamaca escuchando la autopista de los éxitos de Radio Musical, eh, claro, bueno, una claro. radio que fue legendaria y bueno, después ya desapareció ¿no? de, de Meilu,
1: 50, 57 Radio Musical
2: ah. exactamente, la no autopista si de los éxitos y bueno, un día tuve un trauma porque mis dos cantantes favoritos eran Rafael y Sandro y tú sabes que competían, ¿no? Era como una carrera de Fórmula claro, 1 claro, claro. y ganaba, ganaba quien más votos tenía y me desconecté porque no quería que ninguno pierda. Así es que, <risa> sí, sí, la música Pero siempre... siempre presente ¿no? Sí, no, amaba, ya te digo, para mí era mágica la radio. Y en ese sentido, pues a mí me, me, me ya quedó sembrado en mi corazón el, 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 el amor por la música, en realidad, sin saber que la vida me regalaría... Eh, esta oportunidad inmensa de poder ser parte de ese mundo de la música a través de mis composiciones, mis creaciones. Y una cosa, eh, en tu casa, qué, 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 ¿qué
1: tipo de música escuchaban?
2: Eh, bueno, como te decía, mi papá tenía mucho de Tom Jones, le encantaba Johnny Mattis, Dean Martin Real. también, y ya en español, como te digo, había mucho de Rafael, que en ese tiempo era lo, lo, lo más eh, fino que se podía escuchar en español, digamos, era un gran cantante. Luego, no, no, no. Llegó Sandro, claro, Perales, todos esos cantantes eh, a los que uno podía acceder porque la verdad es que había, había muy poco. No sé si tú te acuerdas de una banda que a mí me marcó y de hecho fue porque me enamoré perdidamente de la cantante, fue de los tíos queridos argentinos. Uh, claro,
1: claro, claro.
2: Sí, me pues voy a morder muestra. la lengua, bueno, temas maravillosos. Gracias. Entonces había mucho y ¿sabes qué me marcó también, Ricky? Los, los discos de Navidad. Eh, había, había villancicos tradicionales eh, norteamericanos, digamos en inglés, que a mí me, definitivamente me marcaron un amor muy grande por yo creo que eso incidió de alguna manera en mi música eh, porque hay, había mucha dulzura, había mucha, mucha magia la Navidad desde eso no sobre todo era antes, hoy se ha vuelto ya tan comercial que no creo que se pueda decir lo mismo entonces hubo un, también había música clásica y te puedo decir dos discos que me marcaron en la adolescencia tremendamente, fueron Jesucristo Superestrella y, y Juan Salvador Gaviota, son dos, dos bandas sonoras, dos soundtracks que, que marcaron mi forma de pensar, mi forma de vivir y, y también terminaron de, 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 de reforzar este amor absoluto por la música.
1: Así es. Oye, ¿sabías a lo que te metías cuando, cuando ya empezaste con tus cosas, con tu guitarra, a, a crear un poquito? Pero sabías, porque en, en ese mundo, y, y estoy seguro que tus padres te, te habrán dicho, oye, hay cosas que, que primero tienes que estudiar, tienes que eh, dedícate a otra cosa, porque en la música, eh, a, cuando tú empezaste, era pues eh, realmente básico y no había la industria como, como existe ahora, ¿no?
2: Bueno, en realidad, Ricky, yo, yo me fui de casa muy temprano, yo me fui de casa a, a los 20 años, después de graduarme empecé a estudiar Derecho, carrera que dejé en el segundo semestre, porque yo sabía... ¿Cómo así Derecho? Por Gil, porque <risa> mi madre me vio chueco y dijo, estudia Derecho para ver si te enderezas. <risa> para que oh. te
1: endereces, hijo. <risa>
2: claro, y no lo logró, no lo logró. Eh, no, la verdad es que fue un acto muy inconsciente de mi parte. Un día estaba yo jugando en casa después de, de haber terminado el colegio y me dijo: ¿Sabes qué? He estado pensando que tú serías un muy buen abogado porque tienes mucha labia, entre comillas. Mucha y lengua. Y mucha lengua, mucha facilidad para expresarme. Y dije sí, ¿por qué no? no Así es que sí, con total inconsciencia, porque a esa edad yo todavía andaba en pañales de alguna manera en cuanto a saber lo que quería hacer de mi vida. Entré a derecho, como te digo, pero con la fortuna de que me encontré con un tremendo músico, Santiago Martínez. Él es diplomático ahora, de hecho, claro. le acaban de dar su primera embajada. Él está, embajada.
1: En, él está en, de embajador en República Dominicana.
2: Cuando me contó esto le dije, qué pena hermano, es como que al diablo le manden a comprar fósforos a la tienda. Un amigo muy querido, pero bueno, él, él, él me introdujo en la nueva trova cubana que a mí me, me, me transformó por completo. Porque a partir de entonces fue que dije, no, eh, lo mío no es la música, no lo tenía tan claro, sino lo mío no es el derecho. Así es que abandoné derecho y me fui de casa, como te digo, en ese tiempo... Eh, ya empecé con inquietudes sociales bastante fuertes. Eh, entonces empecé a explorar mucho el tema de la poesía. Yo escribía bastante poesía, vivía con un amigo en Guápulo algunos años y siempre vinculado a la música porque en el piso de arriba vivía promesas temporales y rompazón claro. eh, Ya te imaginarás la vida que llevábamos. ¿no? Sí. Entonces siempre, siempre estuve expuesto. De hecho, a los 16 años, eh, Alex Daldiar y yo hicimos un ejercicio de componer una canción Después con Ricardo Perotti a los 19 años también hicimos una canción que después yo cantaba con Umbral. Entonces, gracias a Dios, Ricky, la música siempre anduvo rondándome. Y eso hizo que yo dejé derecho, definitivamente. Y luego quise estudiar psicología, pero no aprobé el examen de psicológico. Me dijeron que tenía más facultades de paciente que de psicólogo. Así es que. <risa> o sea, y la vida después de eso Ricky me regaló una experiencia maravillosa que se llamó el ángel de piedra, porque para mí fue arte terapia, yo realmente andaba, andaba muy perdido en la vida en, en muchos sentidos y esa experiencia de encontrarme con los brazos abiertos, con el arte a través de la actuación, hizo que y, y me dio además la oportunidad de grabar mi primer disco y eso que ya mi, mi matrimonio eh, con la música se consume definitivamente y con el arte en general.
1: Una cosa, ¿cuántos años tenías cuando te propusieron? O, o, ah, Esa sería una chévere historia, a ver si es que nos cuentas qué, qué pasó, cómo llegaste a ser el ángel de piedra.
2: Bueno, por cosas bellas de la vida, yo clasifiqué a un concurso de música que se llamaba Gente Joven y con, con la que fue después mi primera canción en acetato, Barajas de Placer. Y ¿Y, ¿Quién
1: era el conductor de Gente Joven? Me acuerdo.
2: El productor en ese tiempo fue Juan Carlos Terán, en su segunda versión, porque originalmente sí. lo hizo Freddy Ehlers en los años 70. Sí, exactamente,
1: exactamente.
2: Entonces se hizo un, un remake y, y bueno, eh, lo hizo Coavisa, entonces en las clasificatorias me fue súper bien porque canté con una pista, todo bien, pero en la final nos pusieron eh, a una banda de Damiano armada con, con, con bajo, batería, o sea, un montón de instrumentos, era otra sonoridad, eh, tuvimos un ensayo de media hora, entonces nunca me acoplé al, al, al ensamble musical sin embargo, eh, pese a que no canté bien, eh, yo salí con mucha adrenalina al escenario y me moví muchísimo en el escenario, eh, con mucha emoción. Eso afectó a mi interpretación eh, vocal como tal y no ganamos del concurso, pero eh, estuve muy desenvuelto, como te digo, y al final de, del evento se me acercó una señora y me dijo, oye... Me gustó mucho cómo manejaste el escenario, tienes experiencia actuando. Y le dije, no, nunca en la vida he actuado. Y me dijo, bueno, quiero que te cuento que está haciendo una, una va a ser una telenovela, la primera telenovela ecuatoriana. Eh, sería chévere que vayas a hacer un casting. En ese tiempo, la verdad, yo había estado alguna vez en, no sé si tú te acuerdas, se hizo un canal, un proyecto que se llamó Hortel. Allí yo hice claro, un, un claro. curso de televisión. Y en alguno de los ejercicios nos lo llevaron al, al, al canal de la, a un estudio de grabación de, de la Universidad Central. Y, y el director, que era un argentino, me dijo, pasa frente a cámaras a hacer un ejercicio de actuación. Y me sentí relajado, me gustó, pero esa había sido toda mi, mi experiencia. Entonces, yo no fui a hacer el casting. Y a la semana de eso, yo había vuelto a casa a vivir con mi madre, mis padres ya estaban separados. Y sonó el teléfono, preguntaron por mí y era esta mujer a quien le debo a mi carrera, porque insistió y me dijo, mira, sé que no has ido por Ecuavisa y te voy a contar un dato, el actor principal niño es muy parecido a ti y no encuentran el actor principal adulto, así es que anda por ahí. Y fue así como me vinculé, fui hice un casting de un papel secundario de Amado, que era el hermano de Mateo Santini, que era el, el rol protagónico, y también hice un papel de Mateo Santini, una escena, digamos. Luego de aquello bajó el director César Calmiñani y me dijo, oye, tu, tu, tu casting está excelente, pero no te puedo dar el papel principal porque no tienes experiencia como actor y es un rol protagónico muy complicado porque es, el personaje es un esquizofrénico. Entonces me dio el rol secundario y siguieron buscando actor principal y no apareció. Y finalmente me llamaron, yo ya había firmado incluso contrato con, con, con este papel secundario, y, y bueno, César Camillani me dijo: O sea, es que he decidido jugármela, jugármela por ti. Así es que eh, sí, fue muy difícil para mí aceptarlo. De hecho, lo acepté feliz, Ricky, pero fue difícil enfrentarme al reto eh, por mi inseguridad, por mi. Yo no tenía idea de actuar y yo decía: Bueno, ¿qué va a pasar si no me va bien? Y esto lo va a ver el país entero, ¿no? Entonces, pero me, me, me tomó el primer día, o sea, el primer día logré sacar la primera escena y en la segunda escena de coincidencia era un monólogo de este personaje. No sé si tú te acuerdas que él tenía estas visiones de su padre que ya había fallecido y él tenía unos monólogos muy largos. Y fue maravilloso porque en ese instante es como que yo me desdoblé mientras iba haciendo mi texto eh, me desdoblé y vi de afuera me vi de afuera y dije yo 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 no solo puedo esto sino que puedo ser muy bueno y me entregué cuando a mí algo me toca el corazón me entrego por completo y eh, el resto es historia no o sea ese es, es, un, es, un, es un papel es una caracterización que hice que se quedó grabado pues en, en el imaginario del país han pasado creo que más de 30 años y la gente sigue recordando con mucho mucho cariño esa experiencia llamada el ángel de piedra
1: tú no podías salir de a de la casa con el Ángel de Piedra, ¿no? La gente te identificó, pero de, desde la primera vez. Además de que fue una la primera telenovela que, que realmente rompió todos los récords. Yo me acuerdo que era, todo el mundo hablábamos del Ángel de Piedra de, de, y
2: sí, estábamos,
1: sí, sí, pegados, sí. estábamos pegados a la televisión los días domingos, ¿no?
2: Total, 8 de la noche. Sí, Ricky, y, y fue, fue asombroso desde todo punto de vista porque, por ejemplo, yo me acuerdo un día que volvíamos... Eh, nos recogía, me acuerdo, una, una Ford, eh, como una van antigua que había, ahí nos metíamos todos para ir a grabar, y, y era un viernes, y ese día lo dejamos primero de regreso, después de la, de, de, de la grabación en Pinta lo dejamos a César Carmiñani, porque se reunía con Javier Alvarado, que venía de Guayaquil, que era el dueño de Guariza, para tomar la decisión clave de si se emitía el Ángel de Piedra a diario o, o semanal, Obviamente todo el equipo, todos decíamos fuerza porque se emita a diario, porque decíamos, es imposible, nadie va a ver, nadie se va a enganchar semana a semana. Y eh, no había internet en ese tiempo, venía el fin de semana y pasamos en la incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Y cuando nos vimos el lunes con César, César nos dijo, chicos, lo siento, hice todo lo posible, pero eh, la producción es muy cara y se necesita que dure seis meses para poder recuperar y ganar la inversión que se ha hecho. Y nosotros, bueno, hechos del dolor, porque dijimos ya, terminemos de este esfuerzo, ojalá lo vean nuestros papás. <risa> <risa> Sin saber que, claro, fue, fue una movida magistral eh, y, una, y un riesgo que se tomó Javier Alvarado junto con César Calmiñani, y fue magistral porque en realidad, como tú dices, eh, fue impresionante cómo, cómo el país entero, semana a semana, en las oficinas, en las casas, todo o sea, lado, se, todo se volvió lado. casi una cosa de culto, ¿no? Y, y te digo, yo lo pude comprobar porque yo vivía en ese tiempo en un cuartito por la prensa y en un break comercial, en, un, en una pausa comercial, yo tenía que eh, ir a la casa de mi madre porque había una cena yo andaba en bicicleta igual que ahora y me, me, me fui de la prensa al hotel Quito, te juro, no más de 30 minutos y Quito era vacío, 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 no circulaba un auto, o sea, parecía época de pandemia y estaba todo el mundo en sus casas viendo este virus llamado el Ángel de Piedra.
1: Viéndole, viéndole a, a loco del Williams.
2: A loco ese, no, porque ni siquiera sabía mi nombre, acuérdate que yo salí como claro, domino. Claro, claro. A loco del Mateo era, ¿no? Exactamente, exactamente. A sí, sí, Oye, correcto. yo me acuerdo
1: que en esa, en esa época muchas, muchas personas, como tú dices, no sabían quién eras. Pero alguien que te... Así, gente que te conocía del medio, decían, pero si, si el Ricky no está, no está actuando, es el mismo. Ese es el loco, ese es el loco. Eh. Está no le, no, le podían dar, no le podían dar mejor papel a ese loco.
2: Igual que mi amigo le dieron la embajada de República Dominicana al mayor baile del mundo, pero sí, sí, ahora... Fue muy bonito, Ricky, porque yo sí pude descubrir o tener un contacto de, de muy cercano con mi fuerza interior y, y eso es fundamental a la hora de actuar porque en ese tiempo no había un buen nivel electoral en el país como creo que lo hay ahora y... Para mucha gente actuar es poner una cara o, o, o un tono de voz y en realidad eso no te llega al corazón. Y yo tuve la, 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 la ventaja, la fortuna de recurrir a mi fuerza interior para darle vida a este personaje, ¿no? Pero sí, sin duda, o sea, yo, yo hice arte terapia porque yo no estaba bien en mi vida, o sea... Yo tenía mucho mundo interior, mucha mente, una mente muy fuerte eh, que me estaba enredando, que me había enredado los últimos años, que me había hecho trazar experiencias muy dolorosas, muy confusas. Yo estaba muy perdido en la vida. Y evidentemente eh, el arte como terapia existe. Entonces el simple hecho de entregarme eh, en cuerpo y alma a ese papel hizo que yo pueda sanar muchas cosas de mi vida. Y después la sanación ya fue ocurriendo en manos de la música. Pero puedo decirte que hoy día soy un hombre maduro, un hombre que sabe para qué vino, sabe dónde poner su energía y sabe qué le hace feliz y qué no le hace feliz. Y sobre todo, como decía yo, en mis redes sociales de través de un video que impactó. Porque entraba a mi cocina y decía, hola, ¿cómo están? Les quiero presentar a mi desayuno. Un poco de granola, un poco de avena, un poco de pasas y un poco de nueces. ¿Y saben qué? No lo quiero, pero lo necesito. Y eso hace una diferencia muy grande en mi vida hoy día. Hay muchos días en que no quiero meditar, pero necesito meditar. Y eso obviamente lo he aprendido ya con los años, ¿no?
1: Una cosa, hablas de muchas cosas que te golpearon, pero si se puede saber qué es lo que te desestabilizó, o sea, es un... O sea, es como que cuando te dan un golpe en la mandíbula y te dejan medio
3: groggy.
1: Yo siempre fui un ser muy sensible, Ricky. Eh, eh, yo tenía, yo me, acuerdo, sí. yo me, acuerdo, sí. yo me acuerdo de toda la vida. Nos, nos conocemos pero desde que éramos pequeños, 10, 12 años, creo. Uh -huh. creo que, e incluso yo te mandé una foto alguna vez de cuando fueron tus padres y mis padres eran muy amigos y fueron a Cumbaya a y tenemos una foto los dos juntos. Tienes que reenviármela, Ricky. Sí, pana, tendríamos qué, 15 años, 12 años, no
2: sé. ¿Sí? Sí, 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 por ahí. Sí, sí, sí. O sea, yo, sí. yo siempre fui, aunque la gente no lo crea, una, una persona muy tímida, muy, muy sensible. Y esto me convirtió en un ser humano muy inseguro, muy, muy inseguro de mí mismo. Y aparte de eso, yo entiendo ahora muchas cosas a partir de mi separación definitiva con, con la que fue mi compañero durante 19 años. Yo estoy trabajando mucho ahora, Ricky, en, en sanar mis heridas de infancia, todos somos marcados, eh, lo queramos o no, por por un por una herida. Eh, hay cinco heridas distintas. No me preguntes cuáles son porque tengo una retención pésima.
3: Pero la del,
2: la del abandono es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Entonces, yo no me quería Ricky. Eh, yo no creía en mí, yo, yo dudaba de mí. Yo era mi peor enemigo, mi peor crítico. Mi primera década musical, yo sufrí mucho porque sentía que no cantaba bien cada 31 de diciembre estaba pegado a la radio para que JC Radio me anuncie como ganador de tal estatuilla y sufría, había mucha envidia, como te digo. Entonces todo eso hacía que yo um, no, no discrimine entre, entre qué me hacía bien eh, elegir en la vida o no sabía cuidar mis relaciones, muy, muy centrado en mi vanidad, en mi apariencia física, en mi forma externa. Entonces, todo eso hacía que yo, que yo no me encuentre a mí mismo, que yo no me acepte para empezar. Y eso es algo que he hecho en mi vida. Ahora me acepto plenamente. Eh, ya no desgasto energía juzgándome ni resistiéndome, sino que más bien tomo esa energía en transformar aquellas cosas que quiero transformar de mi vida. Entonces, sí, ahí es contradictorio porque a la vez yo empecé esta entrevista diciéndote que yo veo que he tenido una vida muy feliz. Pero ahora lo puedo ver desde atrás, retrospectivamente. Claro, si yo pudiera sí. cambiar algo habría dejado de sufrir tanto, Rick, de ser tan dramático, tan, tan serio, tan profundo. O sea, hoy he aprendido a reírme mucho más y soy más feliz. Qué bueno, qué bueno. Me alegro
1: muchísimo porque esa es, es la vida, ¿no? O sea, imagínate si todos pudiésemos hacer eso, sería fantástico. Me alegro, es, mucho, es. me alegro mucho de que, de que tú hayas logrado este tipo de eh, virtudes, que los, virtudes y habilidades que, que los seres humanos debemos tener. Pero bueno, esto del ángel de piedra, fue una, una locura. O sea, yo me acuerdo, pero era, o sea, y, y, y me acuerdo una vez que, que, que creo que salimos a comprar algo. vinista acá a la radio y estábamos conversando y, y fuimos a comprar algo, alguna tienda por aquí. Y la gente te decía, vi el ángel de piedra, vi el ángel de piedra. O sea, no te podían. O sea, y te querían. Eh, en ese tiempo no había los celulares. Si no, te hubieran vuelto loco. No, o sea, no los había los redes sociales, pies. no había, no había, no había internet, nada, no, había, no nada. había nada. Claro,
2: claro. Pero,
1: pero, o sea, donde ibas, te reconocían y tú tenías la amabilidad de darles la mano, un abrazo, y la señora de la tienda se sentía, pero putz, en la gloria, que, que, que Ricky le compró un, 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 un tabaco y una Coca-Cola, y, y así por el estilo, ¿me entiendes? Sí,
2: yo recuerdo cuando lancé mi primera canción, Ricky JC Radio, Barajas de Placer, fue una locura nos fuimos como tres horas de entrevista y esa radio estaba llena de gente o sea la gente empezó a escucharnos a conversar y empezaron a ir a la radio o sea, sí, 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 fue fue, fue asombroso, la verdad es impresionante, es,
1: yo, yo y te lo digo sinceramente hay cosas que tú has logrado o sea, tú no te das cuenta, pero en el paso de los años, y es por eso que yo te propuse hacer esta entrevista porque vamos a descubrir muchísimas cosas de Ricardo Williams del famoso Ricky Williams, o sea Cosas que son interesantes y que el público capaz que no sepa. Porque después, o sea, ya tenías tanta fama. El, el hecho de que todos, todos los domingos estemos clavados en la televisión, porque estábamos clavados en la televisión. Yo me acuerdo, había cualquier cantidad de propaganda que vendió Ecuavisa. <risa> o sea, porque era... O sea, ya en, la, la, en la típica... <coughs> ya en, las, en, los, en los últimos capítulos y era imposible ver, o sea de lo que duraba una hora te mandaban dos horas, o sea sí. era de propaganda, o sea cinco minutos de, 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 de telenovela y las propagandas eran pero...
2: Uff, interminables o sea, ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, claro, claro sí, sí, o sea, fue como te digo eh, fue fue maravilloso el, el ver el impacto que tuvo ¿no? Eh, Claro, la gente que, que, que nos escucha y que no la vio tiene que entender que Quito eh, y el Ecuador eran, eran otro planeta. ¿no? Era, that's era, that's era that's absolutamente that's diferente. Entonces había mucho menos exposición. Es decir, hoy día tú con una canción y un buen video puedes pegar en el mundo entero. Entonces en ese tiempo la televisión tenía el poder absoluto realmente. O sea, era, era una cosa asombrosa. Entonces... Eh, yo creo que también impactó mucho el, el, para la gente el ver la el ver González Suárez, el ver Pintag, o sea, el ver imágenes de, de, de su propio país. no Claro, cotidianas. Exactamente. Y hay una anécdota ahí y es que hubo una lucha a, a pulso entre César Camignani y, y nuevamente Javier Alvarado, porque Javier Alvarado eh, quería que me voten. Javier Alvarado, antes de que empiece la grabación, ya estaban trabajando los niños. Tenía esta teoría de que si el actor principal no era guayaquileño, la telenovela no iba a pegar en Guayaquil, ¿no? Y, y yo renunciaba todas las noches porque decía, yo voy a ser el ridículo y tengo terror a ser el ridículo. <risa> Hasta que mi buen amigo Pablo de la Torre, que editaba ya... El ¡Pablito! ¡Pablito! Octavo Arte. Octavo exactamente. Arte. Así él, él, él era el editor y una noche me dijo, ¿sabes qué? Puedes renunciar, no te va a pasar nada. Porque me cuenta esta historia de que Javier Alvarado realmente tenía incluso ya Antonio Belolio, que era un, un galán de Guayaquil, y Ojitos Verdes, era un poco gordito, o sea, no tenía nada que ver con Cristian Norris. Pero en definitiva, eh, como, como, basta que a mí me digas que no haga algo para que lo haga, y para que descubra por mí mismo si debía o no haberlo hecho. Cuando él me contó esto, yo dije, no, entonces sí voy a hacer ese rol protagónico y fue muy bonito, ¿no? Porque pudimos vencer todo el tema de que si tal persona no es de tal ciudad, en tal ciudad no va a pegar. Y el Ángel de Piedra fue un fenómeno a nivel nacional increíble. Lo okay,
1: que yo sí puedo dar fe, y, y, y lo voy a decir, es la primera vez que, que, que lo digo. Eh, muy famoso, mi pana, no podía salir ni a la esquina, ni a la tienda era acosado y le le, le le abrazaba a toda la gente, le querían dar, bueno las chicas se morían por, por Mateo Santini eh, pero nunca perdiste la sencillez nunca perdiste el, el norte, nunca perdiste la, la, la humildad siempre donde quiera o sea, te dabas modos y podías pasar eh, 10, 15 minutos saludándole a la gente viendo a la gente, abrazándole a la gente, mientras más eh, la gente era eh, digamos, o sea, de una persona del mercado, de la tienda, que, que yo, yo lo vi. Y, y que realmente eso, eso fue sensacional, porque la gente te quería muchísimo más, te respaldaba mucho más. Y eso es importante en la vida.
2: Sí, Ricky, yo, para mí era un placer inmenso. ¿no? O sea, para mí es una honra que alguien me pida un autógrafo. Eh, si, yo, si yo lo pidiese, quisiera ser tratado con amabilidad, entonces, ese fue siempre para mí como un, un tema muy presente, ¿no? El tratar de dejar algo positivo eh, en, en cualquier persona que se acerque a mi vida. Y así tengo historias muy bellas que después de muchos años hay gente que me escribe o gente que se me acerca y me dice, oye, tú me dijiste tal cosa y te cambiaste la vida. Yo, claro, ni me acuerdo, por supuesto, ¿no? Porque son muchos años y muchas experiencias de ese tipo, pero... Es muy bonito saber que eh, a través de un acercamiento o de una conversación de cinco minutos o de un abrazo tú puedes dejar algo positivo en la vida de alguien más. ¿no? Yo creo que los, los artistas tenemos esa, esa misión y esa responsabilidad y es muy normal también perderse en el ego y, y, y creerse la última Coca-Cola del desierto. Y, y, y uno puede extraviarse y yo sí me extravié en, en muchos otros sentidos, pero nunca perdí, como tú bien dices, ese, ese, ese calor humano de, de sentir que, que si había 100 personas de las que tenía que firmar un autógrafo, pues a la cola y yo les firmo y, y a veces sí me, me, me llevaron ¿no? porque tenía que ir inmediatamente a otro concierto, yo recuerdo en ese tiempo. Y bueno, ya es inevitable, pero siempre traté, como tú bien dices, y lo sigo haciendo, o sea, siempre trato de ser lo más amable, a pesar de que tengo un lado bastante neurótico también, y, y cuando procedo así enseguida trato de recapacitar, ¿no? Entonces, para mí es un, es un privilegio y para mí es un honor, porque no solo el ángel de piedra, sino la música en general a mí me salvaron la vida. Yo creo que realmente, Ricky, yo, yo hubiera ya partido de este planeta de no haber encontrado el camino del arte.
1: Bueno, Barajas de Placer.
2: ¿Por qué Barajas de Placer? Cuéntame. Barajas de Placer surge, como te decía, ante la necesidad de participar en este concurso de gente joven que me, me, me invita eh, Juan Carlos Terán. Yo no tocaba la guitarra en ese tiempo, yo no, y había escrito algunas cosas para Umbral, pero no tenía ningún eh, acercamiento a un instrumento musical, ni un teclado, ni una guitarra. Y Pablo de la Torre, una vez más, eh, que fue bajista de Harvest, Tenía un tecladito en su casa y había, en unos, unos días antes, me hizo escuchar una composición que había hecho que me gustó. Entonces, yo lo fui a ver y le dije, oye, me, 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 me invitaron a participar en esto, hagamos, déjame oír otra vez eso que tienes y yo le pongo un texto. Entonces, eh, en, ese, en ese tiempo, de alguna manera, yo andaba muy involucrado con el tema de, de experimentar el placer físico con las mujeres, y andaba muy involucrado también en una relación con una muchacha llamada Ruby Chiriboga, que después se casó con, con Gonzalo Dara creo, con el pintor. Y fue una historia muy breve, de tres semanas. Yo perdí la cabeza por ella y le dediqué la canción. O sea, le escribí. Yo, de hecho, cuando Juan Carlos Terán me propone participar en Gente Joven, yo estaba con ella y yo dije, bueno, o sea, aquí voy a poner un clavo más a esta relación para que no, para que no se salga de aquí, ¿no? Y, y así nace Barajas de Placer y para cuando yo canto Barajas de Placer eh, ya, y lanzo el disco, ya mi relación había terminado. O sea, yo ya... ¡Wow! Eh, o sea, duro como te digo, nada. Fue, fue, fue muy intenso. Entonces, eh, por eso tú debes saber que hoy sin querer contigo tropecé y termina diciendo... Eh, que siempre limpio jugaré porque ella ya me había barajado. Bien. Esa es la imagen, esa es, esa es la, la metáfora con las barajas. ¿no? O sea, en ese tiempo tú decías si sí, tal persona me barajó o me barajé o le voy a barajar. Bueno, así, es, ese, así es. Entonces de ahí, de, ahí, de, de ahí fue que yo le puse eh, tu corazones negros, espadas, espadas tuve yo. O sea, hay, hay figuras bien lindas de ahí que en realidad no me había puesto a analizar, pero sí es una letra interesante desde esa perspectiva. Bueno,
1: aquí estamos en Así es la Vida. Ricky Williams, un gran amigo de esta casa tenemos el orgullo, la presentación para él y por supuesto un honor estar conversando con uno de los artistas que hizo historia y que también ha hecho parte de esta industria Ricky y Barajas de Placer, aquí estamos ¡Gracias! ¡Wow! ¡Qué canción, no! ¡Qué melodía! Qué, 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 ¡Qué sentimientos! O sea, yo creo que ahí sí, el lápiz, eh, el lápiz se tomó el corazón, ¿no?
2: ¿Ah? Bueno, tenía que era, era un ejercicio, como te digo, yo ya había escrito algunas cosas que Umbral grabó después ya con Francisco Prado, con Panchito, eh, pero claro, o sea, empezó un viaje maravilloso porque... Tú tienes por un lado una melodía que hay que crear y luego tienes que ponerle, tienes que ponerle palabras, ¿no? Entonces, fue, sí, fue como todo en mi vida. Yo, yo no estudié nada, yo no tengo idea de, 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 de teoría musical, ni de leer, ni de escribir, pero tengo un corazón muy, muy valiente. Tengo un corazón desesperado por latir y por vivir y eso me ha llevado a, a, a explorar cosas... Y inéditas, inéditas, sin tener la experiencia, como todo en la vida. O sea, uno, uno no aprende a nadar en el pizarrón, uno aprende a nadar lanzándose al agua. Y claro, a veces puedes pasar por pánico, ¿no? O sea, por te agarró un remolino o, o te agarró un, una corriente que te llevó hacia otro lado. Pero ese es el viaje de la vida. Eh, tú me preguntabas si sabía en lo que me iba a meter. Eh, es difícil porque hasta ahora no sé en qué me metí. O sea, no tengo una respuesta. So, <risa> solamente trato de, de entregar lo mejor de mí. ritmo. Eres un audaz, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, yo me caracterizo por... por eh, no es que no tenga miedo, pero veo que la vida de muchísimos seres humanos está tremendamente limitada por el miedo y muchas otras vidas incluso paralizadas, que es lo que el miedo produce, parálisis. Así es, así eh, es. Pero yo me enfrento a mis miedos. Yo trato de, de, de entender que los miedos finalmente son maestros porque te, te permiten... Eh, la oportunidad de experimentarte, de explorarte como ser humano, ¿no? Uh -huh. Pero solamente puedes obtener ese aprendizaje enfrentándolos, atravesándolos. Entonces, una forma de decirlo, sí, 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 la audacia, me gusta. Es más, audaz, nunca he escrito esa palabra en una canción, la voy, la voy, a, <risa> la voy a guardar.
1: <risa> El famoso audaz, Ricky Williams, estábamos conversando. Oye, Ricky, después de barajas de placer, ¿qué pasa en tu vida? Cómo va, cómo vas desarrollándote.
2: Después de Barajas eh, viene viene una una etapa muy linda porque quizás viene mi mejor disco de esa época eh, que es Opo sencillo que trae en el lado B Arenas movedizas y en el lado perdón en el lado Arenas movedizas y en el lado B Exorcismos de amor y son dos clásicos o sea de, de, de los dos de número uno no los dos no, número uno. No, en realidad, déjame contarte que, bueno, Arenas Movilizas, tú sabes, es parte de una telenovela que fue un fracaso porque eh, fue muy mala, la verdad hay que decirlo, y por darte un ejemplo, o sea, yo hacía el papel de dueño del diario hoy, y yo seguía siendo un hippie, o sea, yo no me ponía un terno nunca, no entonces yo no me creí, yo no me creí ese papel, el papel del ángel de piedra sí me creí, pero el otro me costó muchísimo, y creo que la historia en sí no dio para más, pero tuve la oportunidad de componer la canción de, de la telenovela y se convirtió en un éxito. ¿no? O sea, hay gente que a mí me dice, oye, yo solo me veía la telenovela, la telenovela para, para porque al final cerraba con el videoclip de la canción. Así me veía es. la telenovela para escucharla. Entonces, Dariano me dice así, de hecho, y ustedes tuvieron la gentileza de premiarla como la mejor canción del año en 1990. Pero volviendo a lo que te decía, yo nunca lancé exorcismos de amor. Yo nunca hice una gira de medios porque lo que me ocurrió fue que estaba grabando el videoclip de Bogotá y Pascal Michelet en ese tiempo eh, ya estaba hasta la gornilla de, de venir subvencionando a estos musiquitos <risa> que no le reportaban ganancias, porque en ese tiempo... pues el, no Él y, había... el el y el Nayo,
1: él y el Nayo, ¿te acuerdas? Sí, <risa>
2: Nayito era ahí el que, el, que, el que luchaba a nuestro favor, el que, y yo me quedé a medias con el videoclip, porque vino, vino Jean Pierre, el hijo de Pascal, y me dijo, sabes que hablaba con mi papá, y ahora sí tienen ya que pagar por esos trabajos, y yo no tenía que caerme muerto. Y ahí se quedó Exorcismos de Amor. Exorcismos de Amor, eh, cuatro o cinco años después, eh, entra en, en un disco que editó Adams, lo mejor de Perotti Williams, y ahí entra Exorcismos de Amor, que nunca, como verás, tuvo tu un videoclip y, y empezó a sonar y pegó muchísimo en Guayaquil. En las discotecas lo ponían a las dos de la mañana y no puedo parar. Y así fue convirtiéndose en, en, en un clásico, ¿no? Entonces... Eh, es un disco muy, muy, muy querido para mí, y todavía me acuerdo, un disco como Domino
1: Yo me acuerdo una una oportunidad <coughs> hablamos de mí y dijiste, oye, quiero quiero que escuches una cosa que estoy haciendo, que realmente es este va a ser el boom, bueno, entonces le dije te dije, ok, ¿a qué hora? me dijiste, ¿verdad, has pasado a las nueve de la noche? aquí al frente de la, de la Alianza Francesa en Octavo Arte tienes que venir. Le digo, ¿pero por qué a las nueve de la noche? No, 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 es que ya te voy a explicar, porque el asunto es de... La movida es así, y punto, o sea, no puedes...
2: ¿En serio no puedes. me estás contando esta historia? No
1: me acuerdo. Pero por supuesto. <risa> por yeah, supuesto. ¿Y qué pasó? Claro, Y llegué a las nueve de la noche, pues estaba ahí Pablito de la Torre, estabas tú, estaba el Nayo, y ahí nos... Y, y me, me hiciste oír una... O sea, lo que estabas haciendo ese momento, ¿no?
2: Ajá,
1: ajá. Entonces yo te dije, a mí me parece muy bien, o sea, pero hay que promocionarle, bueno, o sea, recién estábamos empezando todos, pero yo a esta, me refiero a esto porque eh, pasadas las nueve de la noche tenía la posibilidad de tener el, el, el estudio, digamos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ah, ya. Yeah. Por, por eso era, por eso uh -huh. era el, el asunto. Pero realmente yo, yo, yo sí cuento esto porque eh, me da satisfacción, porque ese es, esa es la forma como cómo se empezó esta industria, cómo trabajan, cómo ustedes han hecho muchísimas cosas. Eh, como tú dices, no teníamos un centavo, pero, pero bueno, lo hicimos, o sea, con atrancas sí, y arrancas como se dice, ¿no?
2: Sí, sí, gracias a, a, a Pascal, que creyó en ese proyecto, porque quien lo impulsó realmente fue Ricardo Perotti, que venía eh, estudiando ya y graduándose como, como músico de Berkeley. Eh, y de hecho, o sea, yo recuerdo llegar a... Eh, de, un, de una grabación en el Ángel de Piedra, de un día X, eh, ir al estudio Octavo Arte a poner la voz en Barajas de Placer, no. y en ese tiempo, Octavo Arte era el único estudio que tenía una consola de 25 canales, y Ricardo Perotti se encargó de utilizar los 24 y sobrarme un pinche canal. Entonces, esa canción no tiene un, doble, un doblaje, no tiene una armonía, no tiene nada la voz. O sea, no se pues, sí. puedo creer. Sí, sí, esa, sí. Esa sí es una anécdota, ¿no? Claro, claro, o sea, por eso suena como suena, ¿no? O sea, pero si había un canal libre le metió una campanita, no importa, pero había que acabarse todos los canales. En el caso de Arenas Movedizas eh, ya hay un poquito más más de producción porque cantó Denis Uriba, pero tampoco tiene armonías, tampoco tiene doblajes y lo mismo Exorcismos de Amor, tiene una sola voz. Entonces, hoy por hoy estamos, para quien no vivió esa época, eh, era, era muy complicado. No podías editar la voz, no había autotune como hay ahora que te puedes corregir absolutamente todo. Allí tenías que cantar de a de veras, o sea, y si te equivocaste podías pinchar de cierta parte, pero la voz que, 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 que se escucha era la voz que tú podías sacar en ese momento.
1: Oye, Ricky, a ver, escuchemos entonces, ¿te parece?
2: Preséntala tú mismo. Arenas o exorcismos la que tú quieras primero bueno, eh, una canción muy 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 preciada para mí por todo lo que ha ayudado a muchas mujeres en su camino, para ustedes amigos de JC Radio, esto es sobre arenas movedizas
0: detrás de una puerta susurran que algo anda mal y al borde de un miedo que raya en vergüenza alguien empieza a llorar
3: el pánico ronda mis venas el odio empieza a acechar nada de nombres ni datos ni señas solo importa mi sexo no mi edad Ahora soy una más,
0: una más, qué pena. Escapa, no apagues de tu rabia, haz tempestad en tu mar. Cuéntale al mundo que tú andas harta de someterte y callar.
3: No
1: Me gusta esa canción. Fue número uno. Hemos llegado a hacer muchísimas cosas con esta canción. Muy promocionada en La Bruja. La gente le encantaba esa canción. Pero, ¿qué más pasa en tu vida? ¿Cómo estaba ese momento tu vida? O sea, lo que Ricky Williams sentía.
2: Yo viajaba por dentro mío, Ricky. O sea, yo, yo nunca fui un hombre muy del mundo. Um, seguía así, o sea con una efervescencia increíble en ese tiempo ya empecé a trabajar con Cristian Mejía y disflies que después hicieron la grupa eh, no, no entraba Cristian, estaba carlito de Arboleda en los teclados y ahí viene una experimentación artística muy linda porque... Grandes músicos, ¿no? Grandes, grandes músicos. músicos, sí, grandes músicos y, y bueno, empezamos a hacer rock sinfónico y yo ya me empecé a meter en el tema de la ecología eh, el siguiente disco que yo grabo, que fue un gran fracaso, un disco espantoso, horrible, la peor portada del mundo, me encantaría volver a verla ahora que ya estoy grande y que no me voy a ir de espaldas, pero es una cosa
3: realmente horrible,
2: eh, si alguien tiene por favor ese, ese, por un planeta azul, tómelo una foto y envíeme para acordarme de los errores que no puede cometer, pero lo bello de ese disco fue que me acercó a la, a la, al, al tema de la conservación de la ecología, que en ese tiempo era absolutamente nuevo, ¿no? Entonces, eh, el, el disco era un maxi single de cuatro temas, traía una canción que daba título al, 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 al maxi, se llamaba SOS por un planeta azul, donde, eh, si no me equivoco, ya pude grabar con niños. Fue la primera vez que no tengo ni siquiera esas canciones, Ricky, con eso te digo todo, me encantaría tenerlas. Eh, y luego traía otro tema que se llamaba Feliz Cumpleaños Tierra que era un tema muy bello que hicimos con Marcel Pérez y, sobre todo, que tenía canto de ballenas. Grabé un videoclip que, lamentablemente, también se perdió con los años. Ahora me acuerdo que tengo un videoclip muy lindo. Y eso, eso me permitió experimentar, como digo, musicalmente. Yo siempre fui un fanático de Genesis y, particularmente, de Peter Gabriel. Y empecé a trabajar con todo el tema de máscaras y trajes de bufón y de mallas de ballet en el escenario.
3: Y esto generó
2: mucho, mucha, mucha polémica en, en, en la gente. Hay gente que le encantó, hay gente que, que, que realmente, eh, y hablo cuando hablo de gente, hablo de 15 mil personas gritándome, ¡Fuera! ¡Fuera! Y no, pudo, no pudimos seguir tocando. Esto fue en Celebration, en la Plaza de Toros. Y, y fue, fueron experiencias que a mí me hicieron más fuerte, porque aquello que no te excluye en realidad te hace más fuerte, ¿no? Y yo siempre me encaré así, o sea, con esa audacia que tú bien decías, eh, como un experimentador, como un explorador, y de alguna manera, en, en ciertos aspectos, me adelanté mucho en el tiempo a lo que el país quería o estaba listo para escuchar o para, o para discutir. ¿no? Pero bueno, ese ha sido mi camino y de alguna manera he sido un pionero y... y no lo hice por serlo, sino simplemente por conocerme y explorarme como ser humano.
1: Antes hablabas de celos, celos profesionales y, y que la gente envidies también. Uh -huh. Porque a veces te, yo me acuerdo que decían, no, pero es que él no, no hace un espectáculo así, no está bueno en tablas. Una pregunta, antes de olvidarme, tú estudiaste eh, en la parte vocal, en la parte ya de, de, de tú tenías una persona y me acuerdo clarísimo. Una persona, una señora que te enseñaba a cantar, ¿cierto?
2: Blanca Hauser. Sí, en ese tiempo era así como, wow, hay una persona claro. de canto, increíble. Wow. Pasé por allí, sí, eh, ni siquiera sabía decirte en qué época, quizás en la época de Umbral, para explorar mi, 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 mi técnica vocal. Pero te puedo decir algo, Ricky. Eh, yo he aprendido a cantar con los años, o sea, yo escucho mis primeros discos y no me gusta mi voz. Creo que yo soy un cantante, no, no creo, estoy, estoy seguro, yo soy un cantante eh, que, que lo, lo hace con el corazón. Y a medida que mi corazón ha ido sanando en mi vida, mi, mi capacidad de cantar ha ido también creciendo y ha ido mejorando. Entonces, eh, hoy tengo una voz mucho más real, hoy verdaderamente he encontrado mi propia voz y eso hace que mis interpretaciones sean mucho más serenas incluso y que pueda... Eh, experimentar tonos más altos incluso, pero de alguna manera, sí, el trabajo con Blanca Hauser me ha ayudado muchísimo, pero es una experimentación, como te digo, o sea, yo no soy un, un dotado de una gran voz, pero sí de un gran corazón, y mis interpretaciones tocan a la gente porque tienen un corazón en ellas.
1: Sí, yo sé, yo sé. Como tú dices, no tendrás la voz de, de un monstruo, de, de Rafael, pero, pero la tienes... Y, y sabes, sabes cómo llegar a la gente, que eso es lo más importante.
2: No, inclusive aquí en el medio hay cantantes fantásticos, no? O sea, Pancho Terán, Pancho Prado en Guayaquil, hay, hay monstruos también. Pero en lo particular, como te digo, yo siempre eh, elegí incluso para escuchar voces que, que sí, muchas son de una gran calidad eh, vocal y técnica, pero yo me quedo con las voces que te expresan realmente algo y hay mucha gente que me escribe y me dice eres el mejor cantante del Ecuador y yo me río no les digo muchísimas gracias o sea, ya, no les corrijo si lo quieren creer está bien pero yo, yo conozco mi, 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 mi verdadero talento
3: y, y mi
2: talento viene de adentro
1: yo eh, realmente admiro mucho a Brito y claro Brito es excelente no es buenísimo claro, claro tremendo así, así es. es y sabes qué lastimosamente se perdió ya en la escena muy poco pero, se va,
2: ¿tú? se va, ayer hablé con su pareja, eh, migran sí, 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 sí. a Estados Unidos. a
1: Estados Unidos. Bueno, pero, pero yo te, te voy a decir, alguien, y tú vas a estar de acuerdo, Felipe Terán, qué vos, o sea, que, y además de que él, él tenía la facilidad de ser muy versátil, ¿no? O sea, sí, mi querido,
2: mi, mi querido Piero, siempre tenemos esa <risas> relación, eh, él me llama George Michael y yo lo llamo Piero, ¿no? O sea, sí, sí. ¿Ah, sí? sí eh, su hermano Pancho también, tremendo cantante. Pancho sí. es un artista que yo admiro muchísimo porque él tiene lo que, lo que yo admiro, él tiene una capacidad de, de, de expresar hermosa y es impecable en su ejecución técnica. ¿no?
1: Qué bueno, eh, qué bueno. Sí, sí. Bueno, vamos avanzando. ¿Te gustaría presentar una canción? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué hacemos?
2: Claro, 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 tenemos que pasar por, por, por esa historia de exorcismos, ¿no? Que es una, es, wow. también es muy anecdótica ¿Qué pasó con en mi vida. Eso? A
1: ver, cuéntanos.
2: La misma historia, solo que con otro nombre y otro cuerpo. Otra mujer que, que me, hizo, me, hizo, me hizo ver bolas, eh, María Fernanda Villalba. Eh, la misma historia, yo seguía viviendo en este cuartito donde dice Ángel de Piedra, habían pasado dos años o uno, ya no recuerdo muy bien. Y nos involucramos otra vez en una historia de menos de un mes. Eh, ella sí se enamoró del personaje, del ángel de piedra. Y no sé, creo que cuando ya me conoció y me tuvo, dijo el siguiente. Y pues no funcionó. En definitiva, una mujer muy bella, pero eh, yo no supe conquistarla o, o, o retenerla a mi lado. Y vivía por mi barrio y había muchos perros y yo fumaba muchísimo y yo vaciaba ceniceros y... y, y y es de eso, en realidad yo necesito un exorcismo porque tuve el coraje de llamarla un día y decirle, sabes qué, ella empezó a hacer lo que le daba la gana conmigo porque sabía que me tenía a sus pies. Y yo por un tema no de orgullo ni de vanidad, sino de supervivencia, la llamé y le dije, sabes qué, no puedo volver a verte nunca más porque puedo perder mi vida por ti. Y le escribí Exorcismos de Amor como, como, una, como una despedida a ella y una bienvenida a mí de vuelta a la vida, porque yo, como te digo, eh, si bien decía que el ángel de piedra me ayudó a sanarme, yo seguí en una década, mi primera década musical fue muy oscura, fue muy, muy difícil de, de, de buscarme, perderme, buscarme, encontrarme, volver a perderme. Entonces, eh, esa es la historia detrás de Exorcismos de Amor.
1: Vamos entonces a escuchar Exorcismos de Amor. Qué canción, ¿no? O sea, oye, pero has hecho realmente camino al andar, como diría uno de los españoles, ¿no?
2: Sí, yo aprendí, para, para, para arenas movedizas y exorcismos, yo ya compongo estas canciones eh, porque ya aprendo a tocar la guitarra. Y son canciones muy sencillas, ¿no? o sea, tienen cuatro, cinco, seis acordes máximo. Pero ya puedo explorar la melodía, ya puedo yo mismo eh, terminar una, una, una composición de principio a fin pero sin saber, Ricky, cómo llegar a un coro, sin tener una idea. O sea, hoy día tengo mucho más olfato y noción de qué es un precoro o de cómo debo atacar un coro. En ese tiempo eran canciones que nacían simplemente de mi alma, de mi necesidad de, de, de seguir vivo y de, y, de, y de expresarme a través de la música. Y hay que mencionar, o sea, tengo que, tengo que ser justo, o sea, son canciones valiosas, pero no habrían llegado a donde llegaron de no haber sido por el talento de, de este monstruo musical llamado Ricardo Perotti, ¿no? porque sin duda para mí es, es el mejor compositor que ha tenido este país y el mejor arreglista también, entonces yo le debo muchísimo, no solo a él, sino a una serie de, de, de ángeles eh, y de gente muy talentosa que la vida fue poniendo en mi camino para que yo pueda llegar a donde he llegado ahora.
1: ¿Cómo estás con... cómo, cómo nació la relación con Ricardo?
2: En el Einstein, eh, yo vi llegar este par de manavitas al colegio y, y... Ah, no, no miento, porque yo entré al Einstein y ellos también el mismo año. En realidad, su hermano mayor era mi compañero, Jan Sandro. Ricardo estaba a dos cursos menor, pero hubo una afinidad muy bella a través de la música. Inmediatamente éramos dos adoradores de Elton John y de Juan Salvador Gaviota, y de la fotografía, hacíamos mucha fotografía, él tenía un cuarto oscuro donde nos metíamos horas de horas con dos cartillas de balboro y una java de Coca-Cola, y es, es sin duda, no creo, que, yo es no el... creo No
1: creo que haya sido Coca-Cola. Sí, sí, claro, chiquitos. Debe, debe haber sido un dorado placer.
2: <risa> no, 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 para nada, nunca fuimos muy amigos de, 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 del alcohol, eh, no, era Coca-Cola y, y, y decía, no sin duda Ricardo Perotti ha sido eh, uno de mis mejores amigos, si no el mejor que he tenido. Alex bueno. Gaviar fue otro gran amigo y eso es algo bello también, Ricky, que debo de reconocerlo públicamente. Yo no supe cuidar mis amistades, yo no supe cuidar mis relaciones y tú mencionabas la palabra celos y en realidad es envidia. Y cuando somos inseguros y no y, y, y no no nos amamos, empezamos a envidiar lo que tienen los demás. Lo cual es doloroso, pero es más doloroso porque no ves lo que tú tienes. Yo no veía lo que yo tenía. Yo quería ser como tal persona. Yo quería tener más éxito que tal persona. Sin entender que Ricardo pasó por cuatro años de quemarse las pestañas en Berkeley y que lo que él tenía lo adquirió con mucho esfuerzo. Yo no lo podía hacer de la noche a la mañana. A mí me ha tomado muchos más años porque soy un, un self-made man. Un, un, un explorador de sí mismo, entonces eso es algo muy lindo y lo menciono porque hoy la vida me ha traído relaciones nuevas muy bellas y, y amigos nuevos y hoy sé lo que es cuidar una relación, sé lo que es valorar y todo parte a raíz de, de la gratitud, ¿no? que bueno, ya llegaremos al lanzamiento más adelante en esta entrevista de Gracias Mujeres, entonces, eh, cierro este capítulo diciendo, sí, que yo he tenido seres maravillosos en mi vida, y uno de ellos es Ricardo Perotti.
1: Qué bueno que lo reconozcas. Yo siempre digo una cosa, que el ser humano tiene una, eh, algo especial. Cuando una persona eh, es grata, cuando una persona tiene gratitud, pues realmente está al otro lado. ¿no? Me alegro muchísimo, Ricky, que, que tú lo sientas.
2: ¿Cuál fue, la, ¿Cuál fue una de las canciones que hiciste con, con Ricardo? En realidad la única que hicimos con Ricardo eh, fue Ángel, el lado B de Barajas de Placer. Ahí cantamos uh -huh. juntos, nunca más grabamos nada y curiosamente eh, hace muchos años alguien subió Hoy eh, ganas tú a, a, a YouTube y lo puso como, como Ricardo Perotti, Ricardo Williams. Y recién en una entrevista decían, el gran éxito de Ricardo, pero el Ricardo ya no, no tú. y en realidad el RICA no tuvo nada que ver, quien quién estuvo detrás de eso en los arreglos fue David Gilbert, eh, baterista del RICA en los primeros años. Eh, de, nunca más que yo recuerde, hicimos un proyecto, pero que nunca sonó en radio, que se llamó Verdes Canciones de Niños para Niños, y, y no más, así, ah, en el 96 grabamos ¿Qué pasa con Galápagos? También, que fue una composición del RICA pero nunca sonamos como dúo en radio. Lo que tuvimos y sonamos fue muchos años como amigos y como creadores y, y, y buscadores, ¿no? Y todavía de vez en cuando, bueno, le acabo de enviar Gracias Mujer la semana pasada y me dijo qué canción tan corta venas, me encantó. Y bueno, quedamos en tomar una, una botellita de vino cuando venga la próxima vez al Ecuador. Eh, porque lo quiero muchísimo, realmente lo quiero muchísimo y yo he sanado mi vida pidiendo perdón todas las personas que he tenido que pedir perdón y encendiendo una vela por aquellas que yo considero que me, que, que, que me lastimaron en el camino sin que yo lo haya merecido. Pero la vida es eso, la vida es lastimarnos y lastimar a otros hasta que uno va adquiriendo conciencia y empieza a, como te decía, a cuidar de lo que la vida nos trae. Y lo que tú decías, la gratitud es, es maravillosa porque eh, nos permite enfocarnos en lo que tenemos si siempre estamos enfocados en lo que nos hace falta, pues no vamos a ser gratos con la vida, y es una ley espiritual cuando tú dejas de ser grato el universo te cierra el grifo de bendiciones y te dice no te puedo dar más porque lo que te da o no lo valoras, y siempre estás pidiendo más y funciona a la inversa también, cuando tú das gracias, el universo te dice, ahí te va más ahí te va más, y no para nunca de seguirte. vamos a
1: entonces a escuchar Ángel, ¿no? Ángel, pues, así es,
2: uh -huh. vamos Ángel. Ahí están
1: los dos ricas Rica Perotti, Rica Williams, estamos.
2: Estamos.
0: Míreme que esta vez no hay más palabras. Que esta vez sé que este mundo no me alcanza. Voy cerrando mis puertas. Buscándome un camino al mar Sé que en mi mente Un universo inmenso esconde Sería mejor quizás Seguir mi propio viento norte. Si no pude vencerlos Ni nunca unirme a ellos Sigo mi propia luz cielo ajeno al sol, ángel de un mundo errante, ave de un vuelo en vano, ángel de un reino de ilusión, especie que se extingue, ave que huyendo libre. por el mar invocando su tempesta de palabras sin un final más que una leyenda, y duendes locos de atar
3: oh, más que de piedra soy ángel de un cielo ajeno al sol ángel de un mundo errante Que se extingue
1: Sensacional. Estamos conversando con Ricardo Williams, el ángel de piedra, eh, quien está viviendo con algunas cosas. El Ricky ha tenido la gentileza de, de conversar el día de nosotros. Se está abriendo de alma, de corazón, y eso es importantísimo para nosotros. A ver, Ricky. Después de todas las cosas que te han pasado, ¿tú te casas? Vives con una familia espectacular, tus, tus hijos, tus hijas. ¿Cómo te fue? Cuéntanos ese episodio. Si, sin que, o sea, perdón, yo nunca entro en, en la parte personal de mis invitados. Si, si tú quieres eh, conversar un poquito, te pregunto esto por, para, para llegar a la canción que, que tú estás ahora lanzándola, ¿no? Uh -huh, Nada más. Uh -huh. Pero si tú no quieres
2: conversar con <coughs> lo respeto muchísimo. Yo hice un compromiso, Ricky, cuando empecé a publicar este proceso mío que estoy viviendo en redes sociales eh, con, con la madre de mis hijos eh, porque estaba preocupada. Yo le dije, no, tranquila, yo tengo un compromiso conmigo mismo de esta gira de medios que voy a hacer. Eh, voy a hacer lo más impecable posible. Entonces, lo que te puedo decir de mi matrimonio, yo me casé a los 40 años, a los 43 años fui papá. Nunca fue un matrimonio fácil. Hubo etapas muy bellas, pero eh, ella y yo tenemos caracteres muy fuertes, somos dos líderes y en la primera década a mí me fue muy bien porque económicamente mi carrera despegó muchísimo a través de una innumerable cantidad de esos que yo eh, produje para ONGs, para el Estado, con temas sociales, eh, el caso, por ejemplo, de, de, de Menos Hombre Más Humano en el año 2000 o el caso de eh, Si Te Tocan, ya después, años después. pero Oye, con el... Perdón,
1: perdón que te corte. este uh -huh. Si Te Tocan me pareció excelente. Sí, Si sí. Te
2: Tocan es un trabajo muy valioso.
1: Pero pasó, no, no tuvo la, la incidencia que que debería haber tenido, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Lamentablemente,
2: Ricky. Bueno, son temas que yo nunca llevé a la radio, pero ese es un disco con el que yo levanté 80 mil dólares en auspicios y yo entregué 15 mil discos a instituciones y entre ellos 10 mil al Infa. Y dolorosamente creo que se quedaron embordegados porque a lo largo de mi carrera me he topado con muy poca gente que ha trabajado con ese disco. Han trabajado más terapeutas a nivel, a nivel particular, a nivel privado pero es un disco potentísimo, es un disco para que los niños aprendan a protegerse del abuso sexual infantil a través de, 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 de sus canciones.
3: Exacto.
2: Lamentablemente, como te digo, eh, digamos, yo, yo di lo mejor de mí, pero eh, yo voy a decir algo que puede molestar a alguna gente, pero creo que el Ecuador se caracteriza por su falta de visión, por su falta de, 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 de proyección y de planificación, y por su falta de creer en sí mismo. Entonces, eh, no solamente si te tocan. Creo que en mi discografía hay trabajos sumamente valiosos, pero no, 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 no renuncio, no me rindo porque justamente estamos en conversaciones con una ONG internacional muy importante eh, para impulsar todos estos trabajos que yo he hecho. Entonces, volviendo al tema del que hablábamos la primera década, pues yo, yo empecé, yo empecé muy bien. Ya coincide con que llegue el año 2010. Eh, 2011, en que nace, perdón, 12, en que nace mi hijo Salvador y desaparece el CD, Ricky, todo, el, la industria musical, o sea, sufre un descalabro brutal y yo no supe recuperarme de aquello, o sea, yo no supe hacer esa conversión hacia lo digital, aparte que nunca fui un artista masivo, o sea, de, de, de tener eh, mil conciertos y miles de seguidores yo siempre fui bastante eh, vanguardista y eso de alguna manera ha hecho que mi público sea muy reducido. Eh, entonces, luego vino una década muy complicada. Tú sabes que cuando hay esta frase que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, la felicidad salta por la ventana y empezaron muchos problemas por ese por ese por esa razón. Y yo puedo decirte que después de 19 años de matrimonio tengo paz y, y he podido rehacer mi vida. En, en un lapso de tiempo muy corto, apenas este domingo voy a cumplir cuatro meses, ya no hablo de separado, sino de reencuentro conmigo mismo. Y viene ya esta etapa de sanar las heridas, pero yo comprendo lo que te decía ah. a, a, al inicio de la entrevista. Ahora yo comprendo que es muy complicado cuando tú llegas a un matrimonio sin haberte sanado antes como ser humano. Los problemas en el matrimonio no, no, no son particularmente por el matrimonio, sino por los, los problemas que uno viene trayendo. Y esas heridas que yo mencionaba hacen que nuestro amor se degrade, que nuestro amor se desvirtúe. Y eso fue lo que nos fue pasando un poco como pareja. Esas Así cargas, que, ¿no? Sí, esas mochilas, nos, que, esas mochilas exact, que cargamos. Exactamente. Y que, y, que, y que deforman la luz del amor Así. y lo convierten en sombra, lo convierten... Llamamos de amor a muchas cosas que en el fondo no son sino necesidades y expectativas. Y supuestamente amamos al otro tal y como es, y sin embargo luchamos todos los días abrazo partido por, 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 por cambiarlo, ¿no? Por hacerlo a nuestra imagen y semejanza. Y otra realidad que yo puedo ver también, Ricky, es que eh, tenemos una diferencia de, de 16 años y, y eso hizo que ya en un punto yo entre en otra etapa de mi vida en donde ya no tengo energía para pelear, en donde ya no tengo energía para batallar por quedarme con la razón. Y ella sí, ella es mucho más joven que yo Ella tiene 45 años apenas. Entonces, eh, eso produjo mucho, mucho desgaste también eh, no había espacios para la ternura o sea, es, es, es complicado como todo matrimonio que se rompe pero lo importante, lo importante es que ella está bien lo importante es que, que yo estoy bien, que nuestros hijos están bien y que podemos rehacer nuestras vidas yo estoy en paz, como te digo porque como dice Rubén Blades es fácil juzgar la noche del otro día pero yo di lo que pude con mis limitaciones ella igual con sus limitaciones y lo importante es que Hubieron momentos muy bellos, hubieron etapas muy, muy ricas eh, y, y, y lo más bello todo, que pudimos traer tres hijos hermosos al mundo. Ella ¿no? es una gran madre, eh, es una mujer muy, muy, muy fuerte, muy poderosa y yo soy un gran padre también y de alguna manera eso ha hecho que podamos eh, estar en paz, no tener que pasar por, por conflictos, ni, ni por abogados, ni absolutamente nada de eso. Yo me fui con... con con cuatro cosas y con mi bicicleta con lo que traje al matrimonio y con la paz, como te digo de, de, de haber luchado durante mucho tiempo y, y ahora la paz que tengo es algo que no lo cambio por nada, esta mañana subí un video, un video redes sociales donde yo decía es curioso, pero a pesar de que estuve solo en este San Valentín después de 19 años, siento más amor y paz en mi vida de lo que tuve en los últimos 10 años de matrimonio, yo tenía mucha soledad mucha mucha tristeza y ayer me llegó un, un audio, un, una nota de voz de una amiga que decía, oye, eh, o sea, tu canción me estremeció y déjame decirte que sí, esto del divorcio y de la separación debe ser doloroso, pero, ¿sabes? Tienes una luz en tus ojos que tú no tenías en tu matrimonio y con eso está pagado el precio. Y yo escribí en mi diario, son 19 años, es, es un precio muy alto para reencontrarme conmigo mismo? Y la respuesta fue no, no es un precio muy alto. Hoy soy un hombre mucho más eh, equilibrado, soy un hombre mucho más sano, porque Ricky, sobre todo hago lo que necesito antes que lo que quiero. Y eso es una gran diferencia en mi vida. Recibo hay
1: una cosa, hay una antes. cosa que, que, que no se puede hablar. O sea, y, y yo te digo porque creaste una, una linda familia en 19 años, tus hijos, <risa> Uh, ten, todos absolutamente cometemos algún algún error, alguna cosa, pero pero equivocaciones eh, no podemos hablar porque las equivocaciones están todos los días para los seres humanos, pero siempre tenemos que, que buscar lo mejor de lo mejor. Y por ejemplo, el, el matrimonio que tú tuviste y la señora que tú tuviste y los hijos que tú tuviste, pues ha sido algo espectacular.
2: Sí, Ricky, definitivamente para mí ha sido algo hermoso. Eh, y, y la vida va para adelante. La canción eh, termina diciendo gracias por lo que fue y por lo que aún no es. Y ahí hay mucha sabiduría para, y lo quiero decir para las parejas que se rompen, no es el final de la vida, al contrario. Eh, es una oportunidad. Crisis significa oportunidad. Depende cómo tú, cómo tú, cómo tú lo lleves. ¿no? Y yo tuve dos cosas muy claras. No es el tiempo lo que cura las heridas, sino lo que tú haces con, con el tiempo, cómo tú lo utilizas. Y lo otro que yo tuve muy claro es que tenía en estos momentos de soledad, tenía dos alternativas, o correr a Tinder o correr hacia mí mismo. Y eso fue lo que hice, he corrido hacia mí mismo y, y es hermoso. Yo he dicho a lo largo de esta entrevista que yo no me amaba, que yo era muy inseguro. Hoy sé quién soy, hoy veo mi luz. Obviamente hice un trabajo muy fuerte de coaching para poder reencontrarme conmigo mismo y hoy estoy viendo los frutos. Y creo que eso es importantísimo, o sea, pasa por ahí. Difícilmente tú vas a poder amar a alguien más si no te amas a ti mismo antes. De acuerdo. Bueno...
1: Señores señores, ahora tenemos a Ricardo Williams y ahora nos va a presentar su último tema, que realmente yo, yo considero que es un agradecimiento y me parece muy bien un agradecimiento y salir por la puerta grande. Decirle
2: gracias. Mm, qué lindo. Gracias. Claro. Salí con nobleza y gratitud. Exacto, exacto. En la
1: vida claro. donde donde tú salgas, tienes que salir bien. Si no, sí, mejor no salgas, o sea, <risa> como tú dices, o sea, con obesa, O si es
2: posible, no entres incluso, o sea, si exacto, sabes que exacto. no te metas.
1: Pero, pero cuando, te, cuando sales así como peleas, unas peleas de, que realmente no tienen sentido. Claro. Yo creo que no, no curas el alma, no curas el alma ni siquiera de tus hijos, de tu familia, pero cuando sales en paz y cuando quieres la paz, eso es lo más importante en la vida.
2: Así Definitivamente, que. Ricky. Sí, sí. Y fíjate que el, el día lunes lo primero que hice al despertarme fue enviarle la canción. Ella no... A ella se la canté. Ah, a ella no. ya mis hijos... No, yo yo se las canté el, el 19 de octubre, mi última noche en casa... Les entregué la letra y les canté la canción y ella nunca la había habido grabada. Entonces se la envió ayer y me envió una respuesta preciosa, mucho amor, porque hay un cariño qué inmenso, bueno, o sea, bueno. hay como una vida compartida, si es que... Así es, así es. Eh, y estoy feliz porque me dejó, me dejó esta, esta canción que creo yo, Ricky, que está entre las cinco mejores canciones que he escrito en, en mi vida. Qué bueno. Vamos a
1: escuchar, a ver si es que tú mismo la presentas.
2: Claro que sí. Eh, originalmente esto se llamaba Plegaria para Fer mi eh, wow. madre, mi hijo se llama María Fernanda Bueno y, y, de, y, y di, digo algo con, con, mucho, con mucho amor, ¿no? Ella cuando me pidió la separación en algún momento me dijo, y no me vendrás con tus cancioncitas a tratar de reconquistarme, ¿no? Entonces, <risa> <risa> se perdió... Ya sabía, el ya, sabía. <risa> ya sabía, ya me conoce, se perdió el derecho, así es que pasó a llamarse, gracias mujer, con muchísimo amor. Y gratitud, Ricky, eh, por este espacio que me has brindado y a todos quienes escuchan. Esta canción ya no es mía, esta canción es suya. Si aún hay cabos sueltos de una, en, un, en un desencuentro con otro ser humano, con tu pareja, con una mujer, si aún no has pedido perdón, creo que esta canción está hecha para eso, para que tú puedas hacerla la tuya y sanar tu corazón y sanar el corazón de tu pareja también. ¿Cómo se llama? Gracias, mujer. Vamos ahí. Ricky Williams,
1: aquí en la es la Vida.
0: Gracias, mujer, por todos estos años Es tanto, tanto, tanto lo que caminamos Yo me voy con el alma en las manos Tú te quedas a recoger tus pasos Nuestros hijos serán nuestros aliados Hoy que tú y yo nos distanciamos Que el miedo y el dolor no hagan nido en el amor Y que a nuestro corazón nadie le quite lo bailado Bailaré, bailaré, bailaré mi sombra en la pared, entre los escombros bailaré, baila, baila tú también, con mis huellas en tu piel, por todo lo que fue y lo que no, te doy las gracias, mujer, hay quien dice todo ha terminado, que el diablo se hizo viejo, pero no sabio. Más recuerda que antes de caer, el diablo fue de luz y fue al lado. Que al miedo y el dolor se nos lleve el amor. Que a nuestro corazón nadie le quite lo bailado Bailaré, bailaré, bailaré Con mi sombra en la pared Entre los escombros bailaré Baila, baila tú también Con mis huellas en tu piel lo que fue y lo que no, gracias mujer
1: quiero agradecer muchísimo. Realmente ha sido una satisfacción grande, como siempre, conversar un poquito, ver el, el otro lado del, del Ricky Williams de que, que vemos en las tablas, eh, el Ricky Williams que vemos en la televisión. Te mando un abrazo especial. Que Dios te bendiga. Eh, como siempre te, te lo he dicho, eh, realmente eres una parte muy, pero muy especial de aquí, de JC Radio y, por supuesto, de mi persona. Eh, espero verte pronto, darte ese abrazo. Y, claro que sí. Que,
2: y que todas las cosas funcionen de, de lo mejor. Muchísimas gracias, Ricky. Están funcionando, no tienes idea de bien. Hoy mi lema es solo cosas grandes, solo cosas buenas, solo cosas bellas. Así es que quiero agradecerte a ti y a todos quienes hacen JC eh, y comprometerles para que esta canción, Gracias Mujer, se, realmente llegue a convertirse en un himno a la gratitud, que es algo Qué que chévere. todos necesitamos.
1: Qué chévere. Gracias a Ricky Williams. Hemos estado junto a él estos minutos y hemos conversado muchísimo de la vida, de su arte, de lo que él es. Pero vamos a terminar con una canción. Dos de la mañana,
2: ¿cómo es eso? A ver. Dos de la mañana y no puedo parar. exorcismo de amor? Ah, ¿Okay? ah, ah, <risa> Dale. ¿Qué mejor? Viene muy bien, un nuevo exorcismo en la vida. Ya tenemos que ir.
1: Gracias, gracias. grande. Ricky Williams, les dejamos a ustedes. Así es la vida.